0: Olá! O nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil! Mais uma vez, Imperdível. Hoje, com o um mestre do empreendedorismo internacional. Ninguém falou para ele que era impossível, e ele foi lá e fez. Você pediu, e o Brasil que faz trouxe. Vem comigo, eu sou o Elvis César, e o programa Brasil que faz de hoje tem a honra de receber o um mestre do empreendedorismo do Brasil, Ricardo Bellino. Muito bom tê-lo aqui, amigo.
1: Querido, ó, um brinde... A esse Brasil que faz. Brasil que
0: faz. E deixa cair até a água, não cano. Belino, um brasileiro extraordinário que faz. Você é um brasileiro que faz. Belino, sucesso, hoje é sucesso em várias revistas, em várias centenas de programas, documentários, MBA, enfim, tanta coisa extraordinária. Mas pouca gente conhece o seu início. Como foi?
1: César, essa coisa do impossível, de quebrar o paradigma do impossível, sempre foi a minha, a minha crença. Né? Eu, sempre, eu nunca aceitei que as minhas limitações podiam me impedir de fazer aquilo que eu acreditava ser possível. Então, lá na minha juventude, eu tinha, eu tinha algumas dificuldades, eu tive que conviver com elas uh, e transformar os meus... Defeitos e as minhas inseguranças em virtudes. Bom, até que num determinado momento, na minha adolescência, eu encontro uma história extraordinária que contava sobre esse mundo maravilhoso das modelos, da elite e de um sujeito que era o Midas da Beleza, chamado John Casablancas, e eu leio aquela matéria daquela revista e tomo uma decisão. Porque a vida se transforma quando você toma uma decisão. Então, eu tomei uma decisão. Eu, me, eu disse para mim mesmo: eu vou. Me tornar sócio desse cara e eu vou trazer para o Brasil Uau. a maior agência de modelos do mundo. Eu só tinha três probleminhas naquele momento.
0: Conta para nós.
1: Não falava inglês, não tinha um tostão no bolso e não conhecia ninguém na indústria da moda. Mas isso era um detalhe para quem acredita que o impossível não existe. O que, que é isso? esses três pequenos obstáculos? Não é nada, obstáculos. não são nada. E assim começou uma jornada, eu acredito muito nessa deucidência, né? que não é nem a coincidência e nem a sincronicidade, é que tem alguma coisa que você precisa acreditar que quando você está imbuído de uma missão ela vem e te ajuda a te empurrar para frente e eu então entro numa jornada arrumo um emprego para trabalhar para uma empresa de remessa de documentos expressa para viajar de graça para Nova York eu tinha que atravessar o Atlântico do Rio de Janeiro para Nova York e eu não tinha dinheiro para pagar a passagem está
0: melhor já vislumbrando lá no negócio e assim,
1: essa história se, 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 se repetiu por várias vezes no ano eu consegui falar com ele e aí dizem que sorte não existe. Bom, quando você está imbuído desse propósito e acredita tanto no impossível, querido, a sorte se manifesta.
0: Como foi agendar com ele? Qual foi a estratégia? Querido, a estratégia foi fantástica.
1: Eu peguei aquela revista, porque nós estamos falando em 1986. Uau! Né? Eu tinha 20 anos de idade. Eu peguei aquela matéria, eu encontrei ali, tinha uma fotografia de um pôster da agência, que tinham todas as modelos, e ali, naquela reprodução, naquela miniatura, tinha o logotipo da agência, o endereço, o telefone e o telex. Bom, eu mandei ampliar aquela matéria, naquele momento, quase que eu te diria num transe, com tamanho empolgação e entusiasmo para fazer aquele projeto acontecer, eu então pedi a um amigo, escrevi um, um rascunho de uma carta a ele, manifestando aquela minha visão, e o meu amigo, que falava inglês, traduziu para mim. Eu fui na agência dos Correios, lá na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, e enviei um telex. Um telex. E assim começou a nossa comunicação. Bom, eu enviei um, falei com a operadora, expliquei um pouco da história, ela ficou encantada com aquele meu sonho. Falou assim que eu recebi uma resposta, eu li o telefono. Obviamente, a resposta não veio no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Eu pensei, isso não vai funcionar. Vou ter que mandar uma outra mensagem. Mas que mensagem
0: será essa? Provocar uma reunião. Quem era ele naquele momento? Para que todos saibam.
1: John Casablanca foi aquele homem visionário, um homem de marketing fantástico que conseguiu transformar meninas bonitas em estrelas de Hollywood. E ele realmente fez essas é, meninas bonitas virarem Cicronário. fenômenos de marketing que custavam Pop milhões stars. de dólares completamente rockstars e superstars da, da beleza e da moda. Então, ele criou, de fato, a maior, a maior rede de agências de modelo do mundo, descobrindo, lançando e representando modelos como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell e a nossa eterna supermodelo, Gisele Bündchen.
0: Sensacional. E como foi a reunião?
1: Querido, a reunião foi uma loucura, porque ele me disse, obviamente, isso depois de várias tentativas, ele me perguntou o que, que eu queria e eu expliquei a ele, eu vejo que o Brasil tem um grande potencial, é um celeiro de modelos, de modelos uh, uh, lindas que poderiam ser um sucesso na elite, e eu gostaria de trazer a elite para o Brasil e construir a plataforma com os concursos de modelo, etc. E ele me disse, olha, vamos simplificar a conversa. Eu promovo um concurso em mais de 45 países e vendo uma franquia. Essa franquia custa 20 mil dólares por ano para você ter o direito de promover no Brasil um concurso de modelos. Você me paga os 20 mil dólares, encontra quem vai te patrocinar os, os custos do concurso e assim nós podemos começar uma relação de negócio. Está fechado ou não? E eu disse, ô oh John, vamos continuar nessa conversa. Então, entendi o que você está querendo. Agora, que tal a gente incluir a Argentina, que é um celeiro de modelos também, de mulheres lindas, e fazermos uma final em Punta del Este. Isso foi o nosso diálogo. No Uruguai. Ele falou, olha, eu gostei do seu atrevimento. O então, ousadia. eu vou fazer o seguinte. Ao invés de ele cobrar três vezes 20 mil dólares, 60 mil, eu vou lhe fazer um pacote, vou só te cobrar 50 mil dólares. Bom, para quem não tinha dinheiro para pegar avião, ficava no YMCA, que pagava 20 dólares por noite. Mais 50 mil dólares, não. menos 50 mil dólares. Que diferença faz, querido? Falei, vamos fazer um negócio, tá fechado. Tá fechado. E assinamos esse contrato. E eu volto para o Brasil com a missão de encontrar patrocinadores para poder viabilizar o nosso negócio. Como você, com um programa tão importante que precisa de patrocinadores. Então, eu bati na porta de todas as agências de propaganda e anunciantes que existiam naquela época e no tapume daquelas que estavam em reforma que não existiam ainda. Pelino, e nesse processo?
0: Teve muitos nãos ou foi uma coisa... Como foi tudo isso? Querido, só para
1: você entender... Eu escutei tanto não na minha vida e decidi dizer um não a todos os nãos que eu escutei. Então, quando você desafia o um não, quando
0: você pergunta o porquê estão te dizendo um não, você fez uma blindagem de mente sim. e não deixou que esses efeitos negativos, esses nãos, gerassem fraturas emocionais e pudessem te desestimular para frente. Essa visão sua que eu quero que você possa. Passa e propague para todo o Brasil. Porque o não, quanto mais nãos a gente obtém, mais próximos do sim nós estamos. Não é isso, Belino?
1: Então, é exatamente isso. Mas eu vou te dizer o seguinte. Tudo na vida começa com uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo.
0: Qual é? Por
1: que eu estou fazendo tal coisa. O que nós fazemos tem que servir
0: de propósito para alguém. É por isso que você é considerado um vendedor de ideias?
1: Olha, é, eu te diria o seguinte, que o vendedor de ideias, antes, ele tem que ser um acelerador de pessoas. Ele tem que fazer as pessoas acreditarem que elas podem desafiar o impossível. E eu desenvolvi uma crença nessa minha jornada como empreendedor, César, uhum. de que a felicidade precede o sucesso. E a felicidade não é um estado poliano,
0: Acredito romântico?
1: Nisso. Não. Felicidade é algo que transborda que você compartilha. Se aquela minha resposta ao meu porquê vai promover felicidade em outra pessoa, eu devo continuar nessa jornada. Se o que eu for fazer, aquela minha iniciativa empreendedora, vai, de fato, verdadeiramente trazer benefício para outras pessoas... Impactar vidas. Eu tenho que continuar.
0: Numa outra perspectiva... A habilidade de influenciar pessoas, de criar empatia, é importante para os negócios? É fundamental.
1: Conta mais. Eu te diria o seguinte, quando eu vou fazer uma reunião, eu vou dar um exemplo concreto e prático para pessoas que estão aqui no Brasil, que faz, que querem fazer a diferença. Então, deixa eu te explicar. Não queira impressionar as pessoas. Seja mais humano. Ser mais humano num mundo que hoje nos tenta aliciar, a sermos digital é Totalmente o estado mental digitais. que nós precisamos ter. Isso é o que dizem. É. O mundo virou digital? Não, meu amigo. Porque as pessoas... Ninguém
0: substitui isso.
1: Não, não substitui. Nós precisamos ser mais humanos. Nós podemos ser figitais, juntando físico com o digital. Isso sim. Sensacional. E usar a o definição. digital para escalar as nossas iniciativas. Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Eu gosto de brindar com os meus amigos. Desculpa, eu não gosto de colecionar garrafa, meu amigo. Eu gosto de colecionar rolha.
0: Nesse segmento, a arte de criar empatia, de influenciar as pessoas, que você é um verdadeiro mestre, é, causar no primeiro encontro a boa impressão tem um resultado positivo?
1: Bom, então, desculpa, eu vou voltar um passo para poder responder a tua pergunta. Eu estava dizendo que quando eu é, me proponho a envolver alguém em algum projeto, alguma visão, alguma intenção que eu tenho de construir alguma coisa nova, por exemplo, e eu marco um almoço para conversar com essa pessoa, eu não passo todo o almoço tentando convencê-lo do meu negócio. Eu não passo o meu almoço mostrando um PowerPoint. Eu não passo o meu almoço falando de uma tese. Não. Eu passo o meu almoço falando da minha trajetória, da minha experiência de vida, dos meus erros, daquilo que eu experimentei das rolhas que eu colecionei. Eu falo de vida. Eu tento ser mais humano, me conectar... Criando empatia com, com as pessoas. pessoas.
0: Ouvindo-as também. Ô César,
1: sabe em que momento que eu defino o negócio? Qual momento? No cafezinho, no final. E sabe quanto que precisa para você contar a tua história? Não. Dois, três minutos.
0: Três minutos. Se
1: faz sentido, a conclusão do almoço G é o seguinte. Gostei ou não gostei. Mas se gostei... Olha, falamos isso amanhã, manda-me um e-mail. Olha, vou te colocar de, com, em contato com a pessoa que toma conta, querido. Você não quer usar as pessoas. Você quer se juntar com elas para fazer alguma coisa fantástica.
0: Para gerar valor ou benefício para ambas as partes. Ou para múltiplas partes. Essa é uma, a sua estratégia número um de negociação? César, isso é um estilo de vida. Estilo de vida. Estratégia é quando você quer
1: fazer alguma coisa para derrubar alguém do outro lado. O meu, a minha forma de ser é trazer as pessoas para o meu lado. Você sabia que os anciões egípcios tinham que responder a duas perguntas antes de ascender ao reino dos céus? Primeira pergunta, você encontrou alegria e felicidade na sua vida? Segunda pergunta, as suas opções na sua vida promoveram alegria e felicidade na vida de outra pessoa? Então, meu amigo, é o seguinte, se você que está nos assistindo hoje não puder responder a uma dessas duas perguntas, ou melhor, as duas, pega um papel em branco, uma caneta BIC e reescreve a sua biografia, porque ainda tem tempo. Corrige o plano de voo agora. Porque, queridão, desculpa. Para quem já teve o privilégio de experimentar o sucesso, eu posso te assegurar,
0: a felicidade... É o ponto de chegada. Você acredita no empreendedorismo como uma grande ferramenta de transformação? Não, eu
1: acho que a única ferramenta de transformação é o empreendedorismo. Mas vamos entender uma coisa, não é o empreendedorismo de palco, não é o empreendedorismo dos produtos de lançamento digital para criar enriquecimento rápido, porque isso não existe, isso é um engodo. Empreendedorismo é um conjunto de atitudes que você assume na sua vida pessoal e profissional. O empreender é empreender na vida pessoal, assim como a gente empreende na vida profissional. Empreender é assumir o risco. É assumir o risco de fazer um mergulho no escuro sem saber o que tem na frente. É que nem a fé. Eu digo o seguinte, existe uma... Nós, dentro da nossa escola da vida, acreditamos na, no que a gente chama de felicidade, que é quase uma... Um, um canto baiano, né, é felicidade, é a fé, em primeiro lugar, porque o que é a fé? E eu não estou falando de religião, hein? Fala... eu não sou um homem religioso, mas eu tenho fé, eu acredito nessa, nessa, nessa hierarquia de poder com um divino que nos apoia, que nos protege nos, e nos acompanha, então eu quero dizer o seguinte, meu amigo, o empreendedor é antes de tudo um homem de fé, sabe por quê? Ele acredita. Não, meu amor, porque ele, ele acredita antes de ver. Antes? Ele é o anti São Exatamente.
0: Ele, acredita, ele vê, ele, ele crê antes para ver depois, porque ele tem que transformar. É a crença naquilo que nós não podemos ver no momento, mas acreditar. Então, se tem alguém, querido, se tem um grupo de pessoas que tem fé, é um empreendedor. Você criou uma campanha extraordinária, a campanha de conscientização e combate ao câncer de mama. Como foi essa ideia?
1: Essa ideia foi um outro acidente de percurso. Qual? Eu estava, eu estava em Nova York. Que belo acidente. Eu estava em Nova York já como líder desse negócio da beleza e da moda no Brasil, né? E eu estava passando na frente da vitrine da loja do Ralph Lauren e ali tinha uma belíssima vitrine com camisetas com aquele símbolo azul do alvo, né? e as grandes modelos do mundo, todas elas representadas pela elite, convidando as pessoas, fazendo um chamado para que elas comprassem uma camiseta, para que elas apoiassem uma campanha de conscientização de algo que afetava sete em dez mulheres americanas, que é o câncer de mama. Bom, eu vi aquilo, achei algo extraordinário, uma campanha promovida pela liderança do Ralph Lauren, e eu pensei, tenho que levar essa iniciativa para o Brasil? Por
0: que, que isso ainda não está no Bom, meu país?
1: E era o lançamento naquele ano, e eu decidi entrar na loja, fazer a pergunta, entender a proposta, comprei duas camisetas, 15 dólares cada uma, botei na mala, volto para o Brasil, vou a Blumenau falar com, naquela ocasião, o presidente da companhia Têxtil Hering, Fábio Hering, e lhe apresentei essa iniciativa. E escutei, toda a sorte de argumentos para me convencer de que o risco era muito grande, de que o esforço versus o resultado talvez não fosse suficiente para justificar o meu tempo e dedicação àquilo. E eu disse a ele carinhosamente, Fábio, gratidão pelas suas recomendações. Mas eu não vim aqui te perguntar o que você acha dessa iniciativa, eu farei. Eu vim aqui lhe perguntar se você me apoia na fabricação das camisetas e na distribuição. Uau. E ele me disse, mas se você comprar a camiseta. Mas eu falei, ô oh, Fábio, me perdoe, vou lhe fazer uma outra pergunta. Eu lhe pedi camiseta de graça? Não, eu vou comprar a camiseta.
0: Quantas camisetas
1: você conseguiu vender? Então, vou lhe dizer que aquilo que tinha nascido na América, numa campanha que na sua primeira edição vendeu 600 mil camisetas, nós conseguimos, ao longo de todo esse tempo de campanha, superar a marca de 14 milhões de camisetas só no Brasil.
0: Sensacional. E, e as... quanto disso foi revertido em favor do combate, do tratamento do câncer de mama? Quantas mulheres foram impactadas só com o benefício disso? Mas mais que isso, o benefício da prevenção de saber que precisa fazer o autoexame, da mamografia, enfim, de tantas coisas especiais que salvaram muitas vidas.
1: Então, te respondendo de forma muito objetiva, nós adotamos o mesmo modelo da campanha americana e destacamos um terço, 33% da arrecadação daquela campanha para o IBCC, Instituto Brasileiro é. de Controle do Câncer. Foram mais de 50 milhões arrecadados para a aplicação em pesquisa e tratamento do câncer de mama. Mas, mais importante, César, eu vou te dizer, eu tive uma vez uma prosa com o presidente do Hospital do Câncer de Barretos, hoje chamado Hospital do Amor. E nós estávamos conversando sobre um tema que eu comentei a ele, e ele, e ele imediatamente é, a, encampou e abraçou, que foi o seguinte, muitas vezes, seja o câncer de mama seja o câncer de próstata, seja o que for, a educação, a conscientização pode curar
0: e salvar vidas. E salvar
1: vidas. Eu não estou dizendo que você vai substituir a é. quimioterapia, eu não estou dizendo que você vai substituir os tratamentos médicos. Não, por favor. Agora, meu amigo, quando você educa uma mulher de que ao se tocar e reconhecer não. o seu próprio corpo, e identificar um nódulo em estado prematuro, você diminui em 90% as estatísticas de mortalidade de uma mulher. Isso é salvar a vida, Uau. isso é educação. Prevenção. E ela não precisa tomar nenhuma quimioterapia para salvar a sua vida. E
0: prevenção. Isso é, isso é extraordinário. Parabéns, amigo. No empreendedorismo, de forma geral, a gente tem que sair do lugar. Porque a zona de conforto, for, ela está aí para quem não quer sair de nível. Qual o significado de colocar um tubarão no tanque, no aquário? O que significa isso, amigo? César, é para mim colocar você na zona de
1: confronto, né? Confronto! Na... É, porque é o seguinte, meu amigo, o sujeito que está acomodado, ele não está acomodado porque ele está confortável, porque ele tem em abundância. É porque ele é inseguro, é. ele tem medo de se arriscar. Então, colocar um tubarão no tanque é te fazer estar alerta para que você se mova. E você não seja engolido pelo tubarão do mercado. Ou seja, a necessidade cria habilidade. Não, a necessidade te cria sobrevivência, querido.
0: É. E as habilidades
1: para você sobreviver. Muito bem. Então, assim, é, e te conto aqui em um minuto essa história rápida do que me traz essa inspiração da história do tubarão no tanque. Que é o seguinte, no Japão, por conta da pesca predatória, foi necessário que os japoneses construíssem barcos cada vez maiores. Eles tinham que viajar mais longe para poder trazer mais peixe. E o que, que acontecia? Como a viagem era longa, eles colocavam os peixes nos tanques. Pescavam o máximo possível. Botava no tanque. Enchia. Demorava muito para chegar. Aquele tempo apodrecia o peixe, porque ele estava okay? em estado de, 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 de enfim, Parado decomposição. Ali. Aí um japonês falou, não, vamos simplificar esse troço. Vamos botar gelo no tanque. Botava o peixe, colocava gelo. Como a viagem era longa, o peixe chegava congelado. No mercado do peixe japonês, o peixe fresco tem valor. O peixe congelado é outra coisa. Perde o seu valor intrínseco, ok? okay. Oh, aí um outro japonês falou, olha, não tem problema, vamos fazer o seguinte. Ao invés de colocar gelo, vamos colocar água. Colocamos o peixe vivo no tanque, eles vêm nadando, tranquilos, e está tudo certo. Hum, problema. Quando você coloca muitos peixes no mesmo ambiente, confinados, eles desprendem uma... uma enzima. Enzima que compromete o peixe, porque eles estão estagnados, eles estão entediados. Aí chegou o último japonês com uma solução salomônica. E ele disse, vamos colocar alguns tubarões no tanque, porque para sobreviver nessa caminhada, os peixes vão ter que se mexer, porque senão vão ser comidos pelos
0: tubarões. Então, meu amigo, põe um tubarão no seu tanque. Belino, qual recado você deixa para a nossa juventude? Não procure o caminho fácil. Não existe caminho fácil.
1: Assume, assume o compromisso do erro. Arrisque errar muito. E se eu não errar todo dia uma vez, eu tô com algum problema. O Brasil que faz é de gente que assume o compromisso com seus erros para construir algo importante, relevante que vai transformar a vida de outras pessoas.
0: Sabe o que eu admiro muito em você? Sua ousadia, sua intrepidez. E isso, a nossa juventude, você precisa ter. Todos nós precisamos ter isso. Você entende isso como um, um modelo de sucesso? Eu aprendi na minha
1: trajetória, meu amigo, na minha escola da vida, que o sucesso inspira, mas o que ensina é o fracasso. Modele o fracasso porque aqueles que tiveram fracasso e a coragem de continuar empreendendo atingiram um sucesso extraordinário. Não modele o sucesso fácil. Modele o fracasso e não o sucesso fácil. Uau. Porque o sucesso parece coisa de filme
0: de, 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 de encantado, querido. Isso vai ter divergência. Isso é muito bom ouvir de você, Belino. Belino, qual o seu propósito de vida?
1: Transformar as pessoas... Acreditar que elas podem transformar os seus destinos por meio da crença de que a felicidade precede o sucesso e que a gente não vai ter felicidade tendo uma vida miserável, fazendo sacrifícios para ter uma visa fisiológica, para pagar boleto ou acumular uma fortuna ao preço de destruir sua família, suas amizades e a sua saúde, porque o tempo é como gelo, ele derrete todo dia. O seu dinheiro fica na conta do banco. E quando você morrer, alguém vai usar esse dinheiro, bem ou mal. O seu tempo que você pode aplicar para fazer a sua vida melhor e transformar a vida de outras pessoas, ele derrete todo dia. Então, o seu compromisso é se reinventar diariamente, porque a sua conta zera todo dia quando você vai dormir e começa no dia seguinte novamente. Aplica o seu tempo com inteligência, com sabedoria e com o propósito de fazer a vida das pessoas se felizes. Se
0: tempo fosse dinheiro... Milionário não morreria, Belino. É isso mesmo. <risos> Jogo rápido, amigo. Um filme. Horizonte perdido. Uau. Um livro. O livro da minha vida. Um esporte.
1: Natação. Um hobby. Empreender. Uau. Só família. A razão de eu continuar empreendendo para que eu possa ver aqueles que dependem de mim terem uma vida plena, feliz e próspera.
0: Ricardo Belino, quem é o Brasil que faz para você?
1: É esse Brasil que me motivou voltar para cá, 14 anos depois, para empreender uma escola verdadeira de transformação que ajuda as pessoas a acreditarem na sua capacidade de serem felizes e terem sucesso. Muito obrigado a você, querido, e que você continue empreendendo para que as pessoas acreditem que elas podem ser o Brasil que faz e que cada uma se sinta um Brasil que transforma a vida de outras pessoas.
0: Uau, Belino, vamos pra cima, galera! Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Um grande abraço, a audiência está bombando. Muito obrigado. Agora a nossa super live no Instagram, Elvi César oficial. Quer aprender com Belino e muitos outros mestres do empreendedorismo? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Um grande abraço. Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Valeu.